0: Hjertelig velkommen til Elektropodden. Mitt navn er Jon Steinar Sjøvik-Hanstad. Jeg er teknisk direktør i Nelfond. Og i dag så er jeg selv at jeg har med meg Torge Wotra, som er partner i Otte. Velkommen, Torge. Takk skal du ha. Vi ble enig vi skulle ha en episode om
1: AI. Og what's the hype? Hypen er enorm. Så det er jo, det er jo veldig interessant å observere. Og så er du jo innimellom, så får vi bølger med en landform annen for teknologi som skal redde verden, folk ska få høyere lønnen. Blir fred i verden, får, får bedre seksliv, lengre ferier, ungene begynner å høre etter. Det høres jo for lukket ut da. Alt dette er bra.
0: <laughs> ja, vi snakket jo veldig mye høyt og lenge om AI, og det var jo veldig tett mellom foredragene som hadde AI som tema på, på Ardagsuka også.
1: Absolutt, og det, og det er med god grunn. Mm. Det, er, det er mye som skjer, og vi er uh, jo si, et sånt brekkpunkt i utviklingshistorien for AI. Og... Uh, man kan godt si at uh, det brekkpunktet var november i fjor, mm. når uh, chat-ship i 10-5 ble gjort uh, offentlig tilgjengelig. Da gikk det et lys opp for mange, mange så for seg hva som kunne skje, mange begynte å kjenne på litt bekymring og usikkerhet, og så videre. Og så ble det tydelig at ja, nå har vi kommet også et steg til, og så begynner den store offentlige debatten, og så begynner selvfølgelig dette å bli satt i sammenheng med masse risiko og utfordringene vi har vært gjennom de siste årene med fake news og mer, så det er mange forskjellige dimensjoner som diskuteres samtidig, og så blir det litt en perfekt storm av dette da,
0: mm.
1: og, og da er jo noe av det viktige vi kan gjøre er å skjære gjennom nettopp hypen og frykten og, og all roping og skriking av cirkus. og se ok, hva er dette egentlig, hva det vi snakker om nå, hvor er vi nå, hva i allt det som snakkes om er langt, langt fram mm. hvis det noen gang skjer, mm var det som foregår rundt oss akkurat nå. Hva er det som er relevant for en politiker, for en bedriftsleder, for en student, for en lege, for en pasient og så videre og så videre. Så det er liksom bryte dette ned til, ok, i min rolle, hva skal jeg da være oppmerksom på med dette om noe?
0: Ja, ikke sant? Hva, hvordan kan man, bør man rigge for det, og hvordan bør man kan man ta tak i det der? Hvis vi start helt på starten, Tugger, AI, KI. det er jo sånn, man blir ikke enig med det, men vi, vi kaller det AI, altså Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens
1: på norsk. Ja, du kan også forkorte kunstig intelligens til
0: AI. Ja, ikke sant? Men vi <laughs> forenkler skyld bruker AI da, videre. Ja, jeg har sett at Inger Strunke det, så da tenker jeg at da, da gjør vi det også.
1: Ja da, og vi er, vi er mange som gjør det, og, og det är litt fordi att detta er en av mange temaer som jo er internasjonale. Ja. Så det å liksom ha den, det inne er en ting, og så er det det at, for, for mange av oss i hvert fall, det, det, det er jo ikke så superviktig, men det er klart att det begrepet har satt seg for lenge siden. Mm. Og da nok en gang så kommer språkgjengen løpende och vill påtvinge store deler av befolkningen å bytte ord fordi det er riktigere i en norsk språkkontext og det er det jo for så vidt. Ja. Men, men det er, heter noe en gang AI da. Ja. Vi pleier å si... Uh, jeg og flere av at vi ska absolutt skal si KI, så kan du begynne å si PD også, i stedet for PC. <laughs> PD er da for, for personlig dataposent.
0: Skjønne Skjønner du det? Nei, men vi kjører, vi kjører AI. Okay, da er vi enig om at det heter AI, det er kunstig det har jeg snakket om. Eh, hva er egentlig kunstig intelligens? Hva er, det, hva er på en måte
1: grunnleggende for det? Altså, hvis du går helt tilbake, så altså helt til bunn, så handler det om at man forsøker å lage dataprogrammer. Mhm som er selvlærende og som kan benytte enorme mengder kunnskap,
0: mm.
1: og som er i sin funksjon er inspirert av hvordan vi opplever at menneskelige hjerner fungerer. Som altså, forsøker å simulere eller emulere uh, måten det foregår på, med tanke på kunnskapsbearbeiding og informasjonsbearbeiding, og for den del mm. uh, Og så er det jo sånn at uh, disse store systemene de er jo et resultat av læring, så det puttes jo grovt forenklet, så legger vi kunskap in i form av data, kjører systemene gjennom læringsprosesser, og vi håller på med ustrukturert læring eller strukturert læring, som jo om hva er det systemene eksponeres for, og så holder vi også på med forsterket læring, og vi som liksom fokuserer på å fokusere mer på dette enn på dette, og så videre. Mm. Og det kan handle om noe så enkelt som at hvis du øhm, tenker att du tar i bruk åpne kilder på nettet for å lære på et system, så kan du gi den klare signaler om, hvilke nettsider ska vektes høyere enn andre, og hvilke nettsider skal hermetegn lese gjennom flere ganger en, en, en alle andre, og så videre.
0: Ja, for jeg tenker at vi, vi trenger ikke å ned i nevrale nettverk og dyp læring og en pakka, for da blir den en veldig lang podcast, en helt annen podcast. Og gjerne en utilgjengelig podcast også. Ja, ikke sant? Det, det er et godt poeng. Men ok, vi har noe som er et A i. Det er kunstig intelligens. Er om datamaskiner får... Um, deler av mänskliga egenskaper. Alltså det vi tänker på som en form for intelligens. Och jag säger en form för så är det ju en en stiliserad intelligens men hau med betingelser for att det ska fungera som det vi kallar intelligens.
1: Jag jag tänker att det är med AI då eller kunskapsintelligens som med en del men det som kulminerar hvor vi nå försöker att få til en lang rade egenskaper rå oss människor mm. få maskinerna att ta få det samme. Mm. Og så bruker vi ett mänskligt språk på det för att göra lätt for, for varandra att forstå. och det är ju det är ju då det som i regelgösomningen kallas beskälling som altså man tillägger egenskaper mm. och så vidare. en det vi gör här att vi snakker om att se, läsa, høre, skrive, tänke og så videre. Maskinene gjør ikke det. Nei. Men når vi snakker om C, så er det for at vi har sensorer som vi gjerne kaller kameraer, mm. som, kan, som også klarer systemet å omsette det til data den kan klare å forholde seg til. Mm. Og dermed så, så um, er det input til systemet som kan brukes til noe. Mm. Så for eksempel selvkjørende biler eller annet, så er det det man gjør da, delvis. Altså ikke bare det, men det er noe av det man gör. Og så er jo situasjonen da at da får du eh, data in som kan brukes til noe, og så er det lyd som kan fanges opp, da snakker vi om at de hører. Eh, hvis noen husker tilbake til når Gmail ble lansert for eksempel, så snakket man om at, at Gmail leser mailen din fra viser annonser. Det er ingen som leser mailen din, men ordene analyseres. Mm. Og, og det er noe av det som er viktig i dette, vi må både klare å finne språk som gör at det bidrar til å gi folk en forståelse for vad det er og hva det gjør, mm. samtidig som vi ikke da må lure folk. For det er klart at systemet leser ikke teksten din, Nei. analyserer teksten din, bryter du ned matematik. matematikk. Mm. Og når chat GPT eller, eller Bing chat eller duett eller vad det måtte være produserer tekst for dig. Mm. så er det det gör rent matematisk og, mm. og skjert ned til beinet i en grov forenkling mm så er det sånn at systemet beregner basert på all læring. Hva er de mest sannsynlige neste ordene nå ja. i den konteksten vi står i? Vi kan si at
0: litt sånn forenklet så handler det om maskinlæring, og det handler om statistikk og beregning. Det itererer seg frem til et, et svar basert på en, en rekke betingelser. Ja, helt riktig. Ja. Og dette har nu jo blitt veldig, veldig god på. Ja. Og så er det en annen som jeg synes er ganske lite om i den AI-delen, og det er jo egentlig det at vi har hatt en ja, målslov, en eh, dobling av datakraft eh, fra året til året. Eh, dette har jo ikke vært mulig egentlig eh, før nå, for vi har tilgjengelig så mye datakraft eh, till en så kallet lav pris, som det vi strengt tatt har nå. Så, så det er jo først nå man samtidig gjør någon store fremskritt på, på maskinlæring eh, og, og de algoritmer som ligger til grunn der, og samtidig har datakraften som gjør at du ender opp med sånn som chat, GPT, 3.5 og
1: 4.0. Ja, og så er det noe med, som vi får i perioder da, som du egentlig beskriver, vi, får en sånn, vi kommer til noen knekkepunkter, vi kommer til noen situasjoner hvor vi plutselig får til mye mer, mm. og det er en kombinasjon av mange ting, og vi pleier å si at akkurat så er vi en perfekt storm, hvor det er en kombinasjon av datakraft, kommunikasjonsløsninger, data og sensorer som vi akkurat snakket om, og da kunstig intelligens som tilsammen ja. kan gjøre alt dette. Mm. Noe av det som er viktig for oss også da, er jo å være bevisst på at uansett hvor mye vi blir Eh, satt ut av hvor fantastisk dette er at mm. vi også er kjent med og bevisst på begrensningene og ja. hva vi kan bruke det til eller ikke hva vi bør bruke det til eller ikke og da handler det ikke om å, å løpe rundt og være redd for at Skynet eh, nå kommer og maskinen overtar planeten og dreper alle menneskene men det handler om å forstå sånn som alle andre verktøy man tar i bruk hva er dette verktøyet her bra, for, bra, bra til å gjøre og, og når bør jeg bruke det og når bør jeg bruke noe annet og hva bør jeg kjenne til med begrensningene til verktøyet
0: et veldig, veldig godt poeng, og til våre yngre lyttere så var det en sånn terminate-referanse fra, fra Torge, var det ikke det, Torge?
1: Det er helt riktig. Så I i terminate-historien så det, går maskinene sammen, Skynet heter det systemen som bestämmer sig for å overta kontroll, fordi at menneskene er jo ikke til stort på.
0: Ikke sant? Ikke sant? Men vi sier da, ok, da har vi kartlagt at okay, dette snart handler om datakraft, det handler om statistikk, det handler om maskinlæring, og så kommer vi opp til GPT. GPT-35 og GPT-40. Du nevnte at GPT-35 kom og ble eh, si, eller åpnet for almenheten for eh, et, eh, et halvt år siden, og det utløste jo en veld av sakre ting. Altså, universiteter var livredde for eh, hvordan skal vi skal håndtere
1: dette, eh, hva vi gjøre med dette. Eh, men det er jo basically et verktøy som du har vært inne på. Det er jo et kraftig verktøy. Ja da, og det er mange forskjellige verktøy, og noen er, veld, noen er generelle. Altså ChatGPT er jo et ganske generelt verktøy, og det er en språkmodell som er mm. god til å analysere språk og produsere språk, mm. og skrive om språk, mm. og så videre. Um, og du har andre mer spesialiserte verktøy. Du har uh, komponenter eller funksjoner i ChatGPT som er god på å ta tall for eksempel, og tabeller og ta med tall og store datamengder, og, eller for en del å skrive kode. Mm. Så og så er det viktig å huske på at vi er helt i starten. Mm. Og det gjelder både hva verktøyene kan gjøre, hvordan verktøyene utvikles, men også vår evne til å lære å ta de i bruk og forstå hvordan vi kan bruke de i vårt daglig arbeid. Vi ja. ser at eh, ganske mange utviklere bruker jo den type verktøy for å støtte i kodeskriving. Ja. Og eh, det snakkes jo nå om at eh, utviklere blir, får sine oppgaver et eller annet sted mellom 20 og 50 prosent effektivisert mm. med hjelp av sånne verktøy, og det handler mye om mer duktig det själv. Ja. Alltså ju bättre utvecklar, eh duktigare utvecklar, jo mer erfaren utvecklar, ja, ju större eh, mer effektivisering får du ut av att bruka den type av verktyg som sånn, till stötta kodskrivningsprocessen.
0: Verkar inte nog hemlighet att Google och GitHub är är utvecklarnas bästa vänner?
1: Nej, det är helt upplagt detta men detta är ju det vi så känner igen från många andra städer. Alltså, ja. vi sen går till kärnan i det Delfos medlemmar driver med, alltså mm grovförenklat säkert på kanten till det förnärmande montera nu ledningar och brytare och kontakter här och där. Ja, antar det. Sant. Så så har du ju bedre, nu mer faren montör du har. Mm. Just det, det som syns ut är den montören får få jobba effektivt och gott utan att få ett bedre värt att till att för exempel fäste ledningen på väggen.
0: Det är ett gott poäng. Och som när inne på det är en generativ språkmodell det snackar om som då du kan ställa och och få svar eh på olika frågor. Jag har hört skönt att det löner sig att vara hövlig när man spør, Då blir det extra grej. Men det, det blir en sån slags beskälling som altså man ser på som en sån mänsklig komponent att man sitter och snackar med en människa i
1: andra änden. men det gör man också. Nej man gör inte det. Så, og, men om man chatta. Mm. Och och det men det du heller inte ska undervärdera är ju att det antagligen lättare för dig fordi du har lang erfaring med å kommunisere med mennesker, mm. så er det antagelig lettere for deg å med et som om det er et menneske, ja. enn hvis du skulle forsøke å lære en ny form for uh, måte å konfigurere spørsmål på, ordlegge deg på, og så videre. Så det at du kan snakke som du gjør, er vant til å gjøre, det gör at din prosess glir raskere, og det kan være lettere for deg å si at, uh, uh, at du, får en, du får et svar tilbake til noen tekst. du har bedt om noe, og så får du noen tekst, og så tänker du at det var nesten men ikke helt. Mhm. Det da er det ganske lett, fordi du er så vant til å si «Ok, takk, kan du vri litt på det, kan du få litt mer om det, litt mindre av det, kanskje litt kortere tekst, litt enklere språk?» mm. Fordi det er en måte du er vant til å kommunisere på allerede. Så det er noe av det som er veldig bra, og som har gjort noe av den store, store veksten til disse systemene, er nettopp det at det er lett for oss å ta i bruk.
0: Ja, og så jobber den sig frem til et svar, basert på de eh, kommandene du gjør tilbake igjen. Jeg ser, VG har jo tatt etter bruk på sine artikler, hvor de lager et sammendrag, og så står det at dette sammendraget er generert av chattyp 24, og kvalitetssikret av VG's journalister. Men det er et godt eksempel på at de har tatt i bruk et verktøy på en fornuftig måte. Det er jo ikke at vi ikke trenger journalister.
1: Nei, absolutt ikke. I den tilfellet her så trenger vi til to ting. Vi trenger til å lage den opprille i artiklen først, og mm. så til å, å det som foreslås. Og det det handler om er at å gå fra en situasjon hvor det ikke vil være ressurser tilgjengelig til å lage sånne enkle sammendrag i starten, mm. til at det er mulig å få til, fordi at chat GPT, eller en tilsvarende løsning, gjør mestparten av arbeidet.
0: Det er, sant. det er sant. Ok, så da har vi altså en tilgjengelig språkmodell som vi kan spørre, jobbe frem og tilbake, uh, iterere oss fram til et svar, og det vi skriver inn, det kaller vi for plomting, ikke? eller? Mm. Ja. Så det du sier at eh, hvis man er god til å kommunisere med mennesker, så blir man god til å kommunisere med det her. Men det er vel sånn at eh, hvis du er god til å plante, så klarer du å få det enda mer.
1: Ja da, men poenget er at du har et startpunkt. Ikke sant? Så altså du drar med deg erfaring inn, ja. som du kan bruke til å begynne å kommunisere, og så vil du over tid, akkurat som du blir kjent med nye mennesker, og er i nye situasjoner og nye arenaer, så tilpasser du måten du snakker på, tilpasser tilpasse tema at du tilpasser deg til hvem du har dialog med. Ja. Og det gjør du selvfølgelig her over tid, at du lærer deg å bruke verktøyene, og så tilpasser du hva du skriver, vad du spør om, og hvordan du spør, og så videre, for å få best mulig resultat.
0: Ja, for til teknologikonferansen i fjor, så hadde vi Kristoffer Frenning som foretragsholder. Uh, han er jo direktør for datasyntestrategi i Microsoft, og han, han lurte på om vi hadde noen interessante fagtekster som vi kunne kjøre gjennom uh, gjennom sine systemer, og jeg så de han på en måte skrev inn kommander og sånn. Da lærte jeg litt om, om vad man kan be om da, i etterkant. Blant annet du kan be om å få APA-stil, og så får du på en måte på teksten din. Uh, så dette er jo kjempepraksis og ordentlig, kraftig verktøy. Uh, men det vi gjorde da var å ta installatørprøven, som ligger åpent på nett, og så kjørte vi den gjennom, og den svarer uh, godt for seg. Og du må kunne faget for å klare å avsløre at den gjør men den
1: ljuger jo sånn det regner Ja, og det er en av den fascinerende diskusjonen nå, altså vi snakket om, hvordan vi tillegger egenskaper. Mm. Og for det den gjør er jo ikke å lyve, men Nei. den bare beregner, fordi den ikke er en, først og fremst er det å kalle det en kompetansemaskin, da, mm. men en språkmaskin. Ja. Så, så genererer den det den oppfatter som bra språk ut fra hva den har lært av språk. Ja. Og det kan jo lede til at det da også genereres faktafeil, fordi att det er ikke først og fremst fakta som er poenget, eller kunnskap som er poenget. Men når det er sagt, mm. jobber vi jo kontinuerlig med å forsøke å få systemene til å gi seg gode svar, altså fakta og innholdsmessig som mulig også. Mm.
0: Uh,
1: og det følger jo nærmest av seg selv, fordi mye av læringen er gjort på, på innhold med høyt faglig nivå og korrekte fakta. Mm. Men samtidig, sånn, selv på chat så har det en cut-off date på læringen på april, nei, september 2021. Ja. Um, og det finnes jo en og annen tekst i verdenshistorien skrevet av mennesker som ikke er helt korrekt, som fort kan ingå i læringsgrunnlaget här ja. og så videre. Men det som er viktig med det er jo også at om du skal ta i bruk en tekst fordi du har fått en kollega til å skrive den for deg, mm. eller du har leidt noen eksternt til å skrive for deg, eller hva det måtte være, eller for den har skrevet den selv, mm. så er jo før du tar den i bruk, om det er en kontrakt, om det er en artikel på nettsiden for att promotere en ny tjeneste som den starter med, om det er for å svare på, på en prøve, og så videre, så skal du jo se over ja. og passe på at här är er riktig. Og, og det er en av de interessante diskusjonene med mediehusene også, som jeg kontinuerlig har, hvor mange av de er opptatt av, sånn som du refererte til med VG, att det fremkommer att denne teksten här er skrevet av ett AI-system. Ja. Um, det er ikke sikkert det er egentlig nødvendig. Altså det, er, det er mange gode grunner til at mediene løfter det og synliggjør det. Mm. Men vi har ju i utgangspunkt et prinsipp i mediene, som er at redaktørene er ansvarlig, og hvis du ser på, det står ikke på, på artikkelen for øvrig at det er skrevet med, med Word-versjon sånn og sånn, og stavekontroll sånn og sånn, og mm. brukt synonymordbok sånn og sånn for å komme frem til den artikeln. Så det er noe med å bli spennende å se da, hvor vi er om et eller to år, altså mm. hvor mye av dette som vi gjør nå som vi tänker er viktig for å lykkes, som mm. vi har bare lagt bak oss, og som vi ser på, ja det var ny, nybegynner greier.
0: Det er klart vi er i men nå har vi nevnt et eksempel, at VG bruker litt til å lage sammendrag, hvordan de refererer tilbake, og så videre. Spørsmålet er liksom, hvordan kan vi ta det til bruk i vår bransje? Jeg har prøvd litt randet selv, jeg har tatt, fått en tilgang på chat-chipt i 400, så jeg har laget noen fagtekster og litt faglig innhold med gode referanser, og egentlig fått det til å fungere ganske bra, og Och så har jag provat lite olika kodar, och jag har lagt in feil i koden. Ehm jag har fått tillbakemelding på att det är fel syntax här och här i rad det och det. Tillbakesvare på disse såna tingen då. Så där är många delar av det. Du har ChatGPT som språkmodellen, och så har du den som ett code interpreter som är en sån beta version, och så har du en sån bild bildsak bara för att nämna någon såna som som ligger där. Mm. så här frågan är, hur då tar vi detta verktyg i bruk då?
1: bruk? Jeg tänker at først og fremst nå, så kan de som synes dette er spennende, de kan jo prøve seg litt frem. Lektivt. Ja, ja. og så bare se hvordan fungerer dette inn mot det som jeg driver med i daglig. Hva, mm. hva i mitt arbeid er det som kan, hvor jeg kan få hjelp. Ja. På samme måte som man kan få hjelp av stavekontroll i techspanningsprogrammet man bruker. Så, ja. så, og, så, så det handler delvis om det. Og så og det er jo en del styrer, for eksempel, som har vært der som, for å lette styrearbeide, hvor mm. man nå har eh, fått... Eh, språkmodeller som dette in i verktøy for å hjelpe til å skrive vedtak og formulere. Mm. Man kan se for seg koder av forskjellige smarthussystemer som du kan kjøre gjennom code interpreter som du sa nå. Mm. Da er det så viktig at man er bevisst på, er dette en åpen modell, hvor jeg lägger igjen det putter inn, blir liggende igjen, eller ja. er det en lukka-modell, sånn som e-postkontoen min er, hvor det bare forblir i mitt univers.
0: Det du tar opp der, det må vi snakke om. Fordi det er en sånn forutsetning før vi går videre på disse praktiske tingene, og det er jo vad man lägger in där vad sker med det när jag tar, tar, en text som jag har skrivit eller en bok jag har skrivit och lägger hela smalnaden in i chattypigt verktyg Har jag liksom gett fram mig allt innehåll, det ligger där för alla vet.
1: Nej, det är sånt försvar lite generellt. Ja. För det är två huvudmodeller här. Det, det ena är det vi kallar public och det andra är private. Mm. Inte stor oförskille. Ja. Men uh, i public modellerna mm. så är det sån att uh, det du putter in, det kan ingå i lärings. Det avviker av villkorna för verktygstjänsten. Det kan ingå mm. i læringen Tjänsten har det kan ingå i det de, de det de sin på toppen av. Ja. Väldigt skällden jag sliter med att se fram en modell hvor någon också skulle längre göra texten for tredje part Så ja. det är inte ja. där vi er, men at det kan ingå i det grundna. Alltså det är inte så länge sedan en av de stora videoplattformar, alltså Videoconference eller rondörne, annonserat att de skulle bruka alle möter på videoplattformen til at systemet skulle lære på. Mm. Det ble det selvfølgelig mye bråk av, og de har gått bort fra det. Ja. Um, Ikke sant. Um, og, så har du, men det er da public. Mm. Så har du private, uh, og da er, det inne i, da er det som jeg sa, det er som inne på din mailkonto. Mm. Så selv om du har en mailkonto som ligger på en serverstek ja, i datacenteret, enten det er Microsoft eller Google eller Oracle eller hvem det er som leverer, mm så er likevel dataene inne i din konto og er ikke tillgänglig i systemet for øvrig. Ja. Og, og, og det kommer vi til å se mer og mer fremover, at du har kapaciteten og kraften til AI-systemene, men i en privat konto, sånn at det er tilgjengelig for dig og kun ja. for deg. Og, og når det snakkes om at man ikke må bruke AI-systemer til sånn og sånn og sånn, så handler ja. det egentlig grunnleggende sett om det, hvem har ja. kontroll på dataene, på samme måte som, som alt med at vi har snakket mye om IT-sikkerhet, ja. hvor vi er opptatt av at uh, i, når man gjør arbeidet sitt i en bedrift, ja så skal man lagre filer i et verktøy som er bedriften sitt verktøy, som er bedriften har tilgang og kontroll som bedriften trenger å ha, og ikke i din private Dropbox-konto eller på din private harddisk, eller hva det måtte være. Og det er egentlig samme logikken her da, med, med kunstig intelligens.
0: Ja, et annet eksempel er jo de som legger inn tekster, kontrakter og sånn i Google Translate en engel kontrakt, hemlig kontrakt, og så lägger de det inn der og oversetter. Da har du egentlig sendt deg, eller kan risikere å sende fra deg informasjon som du ikke skal dele med andre.
1: Ja, og det er jo flere nivåer der. Det ene er at du har allerede delt med en tredjepart som du ikke skal. Ikke sant? Og så er det ikke sikkert det har noen negativ konsekvens, eller noen merker det. Nei. Men du har likevel gjort det. Nei. Og så er det alle stegen som kan komme på toppen, som jo handler om allt som kan skjære sig.
0: Ja, så det handler om rett og slett når man skal begynne å leke med det, så Vurdere innholdet, og hvis du skal drive med innhold som er noe du ønsker beholde, så sørg for å ha en sånn private mode på det som sånn du ikke får det ut, eller en sandbox-versjon som gjør at du ikke slipper noe ut. Da.
1: Helt riktig, og så kan du godt se si at hvis det er en, hvis det er en informasjonstekst om, om, nett, om bedriften din som du har på nettsiden din, ja. eh, hvis det står som du har tre-fire avsnitt om bedriftens historie som ligger ja. ute offentlig, så selvfølgelig har det ikke noe å si om det inngår i læringskudlaget for en eller annen løsning. Mhm men som du sier, vær bevisst på hva du, hva du tar bruk, vær bevisst på hvilke tekster du tar bruk, og hvis du har en avtale da, som jo er kanskje basert på en standardavtale, og som du skal oversette fra engelsk, norsk eller motsatt, så kan du jo ta den teksten som ikke er den sensitive delen, altså du kan ta ut navn, du kan ta ut produkter, du kan, og så videre, så kan du få oversatt, og så kan du putte in det andre etterpå igjen. Ikke sant? Så det er noe med å finne løsninger, ikke sant? Mm. Så, så, så men, men her er det mye man kan gjøre, og så, som jag sa vi er helt i starten. Vi kommer til å se väldigt väldigt mycket framöver. Mm. Detta är kanske siden vi då tiden dina medlemmar är bland annat elektromontörbedrifter då. Ja. Så så kan man ju tänka att detta är liksom den första ledningen, det första lyspären någon hade hängna ett land i, i det viktigste rummet i huset sett. Exakt. så här framåt framöver.
0: Ja, där går jag på med startropet. Eh uh, men jag ser, ser absolut någon uh, någon fördel för vår bransch för att dra in till till uh, ett extra det ena är ju också fullt helt enkel grej, lite uh, spillet vidare på det du sa nå om hemsidor. Så du tar texten på hemsidan och genom en Bing variant så kan du be den om att en moson text eller en uh, hygglig text eller altså, du sätter såna attributter på texten for att få en annan type av text ut i andra än så hvis du tycker är väldigt kreativ på text på hemsidan och driver ett uh, mindre företag så är det en sån helt enkel grej mot att använda AI-teknologi på eller ja,
1: eller man kan göra något Veldig konkret, som antakelig taglig en utfordring for veldig mange av Nelfos medlemmer. Altså, hvordan forklarer vi denne, disse smarthusproduktet ja. til, til kanskje den eldste delen av befolkningen som, ja. får, som kjøper, flytter inn i en ny leilighet hvor dette er montert. Ja. Da kan du jo putte teksten inn og kan si at uh, forklar dette så det er forståelig for alle.
0: Kan da kan ta en bruksanvist i gang se skriver, kan du lage en text uh, som uh, en 80 år gammel dame skal lese og forstå? Ja, eller man. Eller mann, ja, selvfølgelig. Det er kjønnsuavhengig. Ja. Men det er jo en måte, for da, da setter du noen forutsetninger for den texten du ska ha ut igjen. Så det å lage en bruksanvisning, det, det er et godt forslag.
1: Ja, og da er det noe her med å tenke igjen, altså, som vi gjør i det daglige, ja, at, okay, det er noen oppgaver jeg trenger hjelp til, det er noen mm. oppgaver som, som jeg kan bli bedre på, det er noen oppgaver som som jeg ikke trenger hjelp til. Mm. Og, og hvor er det Hva er de? Og hvordan kan du da prøve frem? Og så må man gjøre seg erfaringer. Mm. Så da, man kan ikke forvente å bare sitte og se på skjønnen og si og skrive, jeg trenger en bra text <laughs> Og så kommer det ut, automagisk ut av systemet. Ja, ja. Men, så du må bidra. Det er en samhandlingsprosess. Men da er klart over tid så blir både du bedre og så blir, og så blir systemet utviklet vidare og blir også gjennom det bedre.
0: Ja, det er veldig sant. Det er veldig sant. Uh, code interpreter. Det koda delen. Jeg kan nå få kommentert ut kode. Det synes jeg er veldig kult. Jeg la inn bare sånn helt enkel Arduino-kode. av for dere som ikke vet hva Arduino er, så er det sånn lite utviklingsbrett som er laget av et italiensk selskap som heter Arduino. Så er det mange forskjellige varianter av det. Og det bruker en sånn enkel form for C-kode for å programmere en, en mikroprosessor, rett og slett. Og det brukes en del i, en del i skoleverket. Så la jeg bare inn en enkel kod der og, og ba om å få forklaring, kan du kommentere ut koden eh, på norsk da. Og da kommenterte den alle kodelinjene eh, på norsk, og det var en god forklaring på alt sammen. Mm. Det synes jeg var veldig artig.
1: Ja, og det er jo fordi systemet har blitt lært opp på koden. Ja. Og kan da forstå koden, og analysere den, og forstå den om Nå gjør jeg også jeg, dette som jeg snakket med, at vi bruker ord, vi bruker ord som vi er vant til å på hverandre for ja. at vi ska lettere forstå hva vi jag ska se om vad maskinen kan göra. Ja. Så då kan systemet forstå koden och systemet kan förklara vad koden innebär. Och systemet är ju god på språk och därför så får du en forklaring som du kan förhålla dig till. Och vi, vi har pratat om språkmodeller, det vi också snackar om här nu, det är ju det vi kallar NLP, Natural Language Processing, alltså att mänskligt mm. språk. Att de at det är att istället för att visa massa nollor och ettor så visar de ett språk vi kan förstå och det tar emot språk vi gestalter och förmedla.
0: Ja. Godt poeng. Og, og da, da har du altså en forklaring på en Arduino-kode, det en ting, men, men hvis jeg drar det på en måte videre, så kan man selvfølgelig lære seg koding på en helt annen måte. Man kan lese hverandres kode, og det er en, en del programmering i det vi driver med dag. Noen har kommet langt, noen har ikke engang kommet i gang i Men jeg tenker at det der er jo en kjempemulighet og et veldig kraftig verktøy med tanke på å forstå kodet, og forstå kodet som kanskje har lagt in for lenge siden. Man kan jo sette seg inn i måtte, hva det de har tenkt her, hva det de har gjort her. Jeg prøvde også å få den til å debugge, lagde, lagde inn noe feil, altså til å feile det er noe helt superflinkt, kjempebra. Så fick jeg till og med forslag til hva jeg kunne gjøre bedre.
1: Ja, og, og igjen da, dette er jo fordi det du i enkelsittere bruker, det er ett system som har uh, tilgang på kompetanse om det du prøver å gjøre. Mm. Så systemet kan, være, kan gi deg god respons, kan, kan analysere feil i koden, kan foreslå forbedringer og kan kommunisere med deg om hva som foregår. Og dette er jo en konkret utfordring. Du sa, alle har ikke kommet i gang. Mm. På et eller annet tidspunkt er dette en selvsagt del av Nelfos medlemsbedrifters hverdag. Mm. For mange er det allerede. Og det er klart at da er noe av det man står overfor, er jo da, okay, men kan vi stole på denne koden vi får ut? Ja. Hva skjer her? Ja. Og, og da er du som all annen kode det, og så kan du stole på koden. Du må, du må ha prosesser på plass for å evaluere og følge opp og overvåke på at det fungerer som det skal, og gå inn og justere hvis de ikke gjør det. Og så må man være bevisst på, igjen på brukervilkårene på de tjenester man tar i bruk. Mm. Noen tjenester er eksplisite på, så som ChatGPT for eksempel, og mange flere for den del, altså, at det du får ut på skjermen fordi du promter systemet. Ja, det er din tekst, det ditt arbeid. Om det är kode, eller om det er en tabell med noe, eller om det er et bilde, eller det er språk, eller hva det måtte være.
0: Det er sant. Så dette är ett verktøy man rett og slett må lære seg å bruke og kjenne forutsetningene for. Nå snakker vi om generativ AI, altså språkmodell.
1: Ja da, og, og hvor språk er en, ikke sant? Det er ja. bildet, det er lyd, det er video, det er ja, kode och det er, og så videre. O da er jo også noe av, noe av det som ligger i dette, og det vil variere fra sektor til sektor, vilket stor stort og lite marked man er i, og så vidare. Mm. Det er klart det at i utgangspunktet er det ingen som må bruke dette for å gjøre jobben sin på bra måte. Mm. Men hvis kundene forventer det, hvis konkurrentene gjør det, og effektiviseringsgraden er et eller annet 30 og 50 på å kode akkurat i dag, mm. Det klart, du kommer til å det i ditt marked og mot dine kunder og mot dine konkurrenter hvis du velger å ikke gjøre det.
0: Mm.
1: Og hvis du kan være veldig, veldig banal, så kan man jo si at du må jo ikke skifte fra hestedrosje til bensin til en drosje, <laughs> om de andre drosjeselskapene gör det. Ja. Men du kommer til å legge merke til på en ikke så positiv måte att du ikke har gjort skifte.
0: Noen som har kjørt forbi deg venstrefila er rimelig høy høy høsthet.
1: Ja, det trenger ikke være høy Ja, det
0: er ja, det er sant, det er sant. Jeg, jeg synes det gøy å, å, å bruke det, ikke, ikke bare for, for gøy, men å se det en opp mot uh, det vi driver med i bransjen. Du har ennært uh, hjemmesider, ennært koding, uh, men også opp mot formelverk, altså det å kunne bruke til å beregne ting. Uh, jeg spurte noen sløyfimpodans uh, med tanke på kortslutningsberegninger, og fikk ut en veldig god forklaring på norsk. Jeg vet jo hvordan man gjør det, men det var jo veldig effektivt å få ut den modellen, og den kan jeg bruke videre, og så kan jeg skrive noe om litt, og så kan vi lage noe uh, på det da så så en opplæring av ja lærlinger og andre da, så kan man altså ja bruke bruke den som en kilde til å forklare ting og så legge inn forskjellige beregninger fremover tilbake og lage forslag på det.
1: Ja, og da må man som vi har inne på i seg på samme måten som hvis du får forslag av en kollega eller en hvem som helst, om du har funnet forslag i en avisartikkel eller hva det måtte være, så må du passe på at du verifiserer. Mm. Gjøre de kontrollen du må for å passe på at dette er noe du kan bruka og at det fungerer for den oppgaven du skal løse. Og, og det er klart det i detta så kan man også se for seg at ja, men, trenger man ikke folk som har den rette utdanningen og så videre. Mm. Jo, det trenger vi likevel. Men de har bare fått et verktøy til å hjelpe seg til å gjøre mer effektiv, eh, kanske mer spennende, eh, mer utfordrende. Eh, og, og da er man i en situasjon hvor det man skal gjøre er å eh, forstå hvordan dette kan hjelpe oss, og forstå hvordan man kan ta det i bruk i praksis, mm. til hvilke oppgaver, når og hvem, og så videre. Egentlig helt lik det man gjør hver ellers. Mm. Men det er bare at det er på et nytt felt og i møte med nye verktøy, så det kan virke annerledes og kan virke fjernt. Men det er, ikke, det er ikke noe særlig annerledes enn det egentlig, sånn, sånn overrørende her, men sånn, når man går, begynner å gå ned i verktøyet, så er det selvfølgelig noe helt annet. Mm. For det om å forstå vad det er godt på og det er dårlig på. Og så er det en dimension her som er viktig også, det er at det at for eksempel chat-GPT eller Bing chat eller duett eller hvem det måtte være av verktøy, mm. er gode på generell text så betyr det ikke at den er på den spesialteksten som du kanske ska skrive.
0: Nei, fagtekst.
1: Så... Ja, så så da handler det om det, og så handler det om å forstå også kultur og tradisjoner. Eh, hvis du tar et sånn sidesprang da, eh, så jeg har jo innimellom, så tester jeg dette systemet og utfordrer det til han, og for ikke så lenge siden så spurte jeg Chatshipetid om det var god til å skrive erotiske tekster.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg et ganske langt, tydelig, velformulert, planlagt svar, hvor det fremkom at nei, det drev ikke Chatshipetidid med, for det var innhold som ikke egna seg for alla aldersgrupper. Og så kom det en lang en sånn utdyping av det. Um, og, og det er jo fordi at dette systemet er skrevet og, og konfigurert og lært opp hvor ritmene er der og så videre for å passe i kristen-konservative Disney i USA. Mm. Mens uh, her har vi helt andre perspektiver. Mm. Um, og det er ganske fascinerende da, å se linken mellom «kan ikke skrive en erotisk tekst, for det passer ikke fall alle aldersgrupper», mm. opp mot all den voldsteksten den for eksempel skrev uten å nøle, ja. som heller ikke passer for alle aldersgrupper. Uh, så uh, så, så og, og i så ligger det mye kultur og tradisjon og historie. Så hvis man ser for seg for eksempel beskrivende tekster da, som, mm. uh, av et el uh, som ska inngå i dokumentasjonen, mm og du kan gi den for eksempel alle komponentene som har vært tatt i bruk og noen kapasiteter og hva det måtte være som er relevant og at disse faktene her skal inn i, om mm. du nå skriver eh, dokumentasjonen for dette, så kan du jo risikere å få dokumentasjonen som anses som god, basert på hva, hvilke tekster den har lært på, ja. men som ikke nødvendigvis matcher for exempel eh, en bedriftsintern policy på hvordan man skriver eller forventer mm. den norske markedet og så videre. Mm. Så, så det er også noe en del av dette, og, men som selvfølgelig vil, over tid vil læring gjøre at det blir bedre og bedre og bedre, mm. hvis, hvis det blir brukt riktig, vil jeg merke. Da. Men man må være bevisst på nettopp det.
0: Så da kan vi se si, eh, litt for kort at vi har fått et nytt verk til verktøykassa, og så anbefaler vi å ta det i bruk. Prøv det. Lær det litt rundt det, skriv litt kommandor og se litt hva det er, og se om det er mulig å bruke det noe fornuftig i, eh, i den enkle bedriften.
1: Ja, og være bevisst på hvilke verktøy man prøver ut til hva. Ja. Og, og særlig hvis man da skal bli å ta i bruk i bedriften og så huske på at, at det er som før, alt av reglene gjelder har, det er ikke noe annerledes krav til å ta vare på dokumentasjon det er ikke noe regulering som regulering hvor du må ha fullt lovverket for å få lov til å bruke personopplysninger ja. det er ikke plutselig blitt lov å svindle folk, selv om vi ikke har en egen det er forbudt å svindle med AI-lov og så videre ja. de samme tingene gjelder uansett ja
0: vi har ett regelverk, og så har fått en ditt varte.
1: Helt riktig. Ja. Ta det i bruk. Det også. Ja.
0: Og det så runder vi opp for i dag. Tusen takk for praten, Torge. Takk skal du ha. ha det bra.